0: 听众大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们今天要来讲的这位黄埔军校早期的教官，也是黄埔军校筹建的重要人物。他的名字同样很多人并不知道。这个人的名字叫做林振雄，他一八八八年出生在广东的惠阳。他出身的家庭呢，是一个世袭的啊世袭的官绅家庭。一九零六年呢，他考入广东虎门讲武堂学习，后来呢，又进入到保定陆军速成学堂第一期步兵科受训。当时他的同学呢，就有蒋介石、张群、毛柏林等人。这个保定陆军速成学堂和后来我们所说的保定军校啊，是两个概念。这个保定陆军速成学堂呢，是陆军部直属的，学制两年。向全国招收各省未毕业的五贝堂学堂学生，以及文理精通的良家子弟入学，一共呢也就办了三年。一九零九年停办。他和后来著名的保定军官学校呢完全没有任何的关系。一九零八年十二月，陆军速成学堂一期生毕业，那么一共是六十五名学生。经过甄选考试以后，由所属的籍贯省份出资，保送进入日本东京的。振武学校就读，那么林振雄就和蒋介石、张群等人一起啊去了日本东京的振武学校，在那里呢，他们受到革命思想的影响，所以加入了同盟会。因此，林振雄和蒋介石实际上两个人相识的比较早，而且私交呢也比较紧密。我们之前在讲到其他的留日学生都提到了，当时振武学校毕业以后，这批中国学生都要到日本的基层联队实习。那么林振雄当时被分到了日本陆军的骑兵大队啊，建起，所以林振雄他对骑兵的军事技术啊、作战技术都非常的熟悉和精通。武昌起义之后，同盟会内很多的学习军事的会员都纷纷的想办法啊返回国参战。林振雄也是其中之一，他就回到了南京，加入了刚刚从广州乘船到达南京的广东北伐军。当时军长呢是姚玉平，林振雄被他任命为步兵连长。那么林振雄就随着部队过江北伐，参加了固镇、宿州、徐州啊三场战役。南北议和之后，林振雄继续回到日本，完成他的实习啊。紧接着呢，又参加了日本陆军士官学校的考试，在一九一三年。他考入日本陆军士官学校第十期的步兵科啊，骑兵科啊，第十期的士呃骑兵科。一九一五年四月，他从日本陆军士官学校毕业以后，回到国内，受到他的同学好友王伯龄的邀请，进入到云南陆军服务，历任云南陆军讲武堂骑兵科教官，后来又升任为骑兵科主任教官，主讲马术。林立雄讲学的时候，因为他生性就是风趣随和。所以和学生们友好相处，学生们都很喜欢他。我们前面提到过的韩国首任，里兼国防部长李范奭啊，就是在云南讲武堂的时候是林振雄呃林振雄的学生。当时呢，他就是就读于步兵科啊、呃、骑兵科。在他的回忆录里边有这样一段的描述，他说骑兵主要操练就是突击，特别是直线突击，马道里五个步度。步度是步速和步幅的总称，最高步度呢是袭步突击，就是袭击步兵的突击。这是骑兵训练中需要掌握的重要技术。那么李方士就说，当时他的教官是林振雄，林振雄非常注重学生学科知识和术科的操练，所以经常夜里紧急集合和野训，每天早上林振雄都起来督导训练，助教喊口令。他行进队伍中，亲自给两百多名学员教重动作。一九一九年三月，李范士是以云南呃是以云南讲武堂第十二期骑兵科第一名的成绩毕业的。后来，李范士到满洲里参加了抗日独立运动，跟随马占山将军啊抗日。据他的回忆，一九三四年，他到南京政府参谋本部报道的时候，又又再次见到了林振雄，这时候林振雄已经是陆军中将。那么李范世呢就很高兴地问说：“林老师，你还记不记得李国根？这是李范世在云南讲武堂时所用的化名。”林振雄当时就欣然说：“当然记得你，啊，直到离开云南前，唐督军才告诉我你们是韩国的革命青年，能教你们，我感到非常的荣幸。”所以李范世在他的回忆录里边，对于林振雄了，给予了很高的评价。另外一个对林振雄。评价很高的人呢，就是我们新中国的元帅叶剑英叶帅。叶剑英曾经说过，林振雄是他一生中最钦佩的几个人之一。叶帅呢，当时在云南讲武堂学习的是炮兵课啊，教官是王伯龄。那么他和李范世呢，也是同期同学，所以经常聚在一起，倾谈天下大事。叶剑英叶帅对于军校的训练不以为苦，而且在课外时间还主动向林振雄教官学习骑术。而且每当林振雄上课的时候，叶剑英从来是不会错过，兴趣还格外高。尤其对林振雄精湛的劈刀术非常痴迷，经常私下向林振雄请教。据说当时讲武堂有一个日本人的教官，仗着自己的劈刀术了得，到处找人比武，接连打败了好几个教官之后，就以为自己是全校无敌，趾高气扬。叶剑英当时知道以后，决定要力挫对方的锐气，所以每天呢。苦练劈刀对刺术，一练就好几个月。那么林振雄呢，也是倾囊啊倾囊相授，所以叶剑英的劈刀术有了很大的提高。后来呢，他就向日本教官提出了比武要求。比武的时候，叶帅凭着沉着冷静，用娴熟的刀法将对方击败。那么在认输之后，日本教官还将随身佩戴的战刀送给了叶剑英，表示钦佩。所以，叶剑英和林振雄的关系非常好啊。无论后来在黄埔军校，还是在东征北伐期间，叶剑英一有时间就会到林振雄的家里边拜访做客，非常的尊师重道。一九二零年春，林振雄离开了云南啊，去了福建。后来在原闽粤军中第一支队任参谋。一九二二年初，他在粤军第二军徐崇柱呃徐崇智部啊徐崇智部任副官长。啊，一九二二年秋。任粤军总司令部海军处长，后来又兼任虎门的要塞司令。一九二四年，中国国民党决定筹办黄埔军校，任命蒋介石为军校筹备主任委员。那么有七个人作为筹备委员会的其他成员，其中是戴季陶、王伯龄、李济深、林振雄、沈应时。当时军校预设的是教授、教练、管理、军医、军需五部。林振雄被任命为管理部主任。林振雄所负责的管理部呢，责任重大，而且事务繁琐啊。听这名字就知道了，管理部，那么很多事情啊，琐碎的事情都要由管理部来处理。当然，他主要负责黄埔军校的树务、交通、卫戍、交际等事务，同时也要管理陆军监狱、军乐、消防、军纪、风气、清洁等等。作为主任，林振雄每天早晚各一次，必须巡视军校内外周围。发现问题要立即处理。黄埔军校的选址呢，是原来清朝广东陆军学校的旧址。那么这里虽然有很多的房屋，但大部分都是年久失修，而且长满了荒草。所以林俊雄当时带领工兵亲自去着手修葺、清洁，令军校的内外焕然一新，为黄埔军校的创办提供了一个非常不错的环境。林振雄呢，作为管理主任，实际上就相当于军校的总务主任，所以他要打交道的不仅仅和教官、学生，还要和学校里那些勤杂人员啊打交道。据当时黄埔军校的杂工谢玉兰回忆说，当时他和女几个女工在学校里做杂工，为军校种花、除草、清洁卫生、煮饭、挑水，负责他们的正是管理处主任林振雄。那么他说，林振雄当时呢是花心风趣。那么这里的花心呢，是他们广东的一种说法啊，就说他很愿意聊天说林振雄经常讲笑话，惹他们大笑，使得他们在工作中感觉没有那么大的压力啊。谢玉兰后来说他在军校做了三期的杂工啊，很开心。但是林振雄呢，他认为军人就是军人啊，军人应该对国民政府负责，而不应该有掺杂的复杂的政治斗争中去啊，这是林振雄的观点。那么，在黄埔军校呢，他的这种观点就会最后产生问题。黄埔一期师生里边，国共两党的学员在学习研究政治过程中，对革命理论经常会产生不同的看法。那么后来呢，就分为了我们所熟知的青年军人联合会，就是青军会和孙文主义学会。林震雄参加的是孙文主义学会，他是执委会成员。那么这两派学生课余时间经常聚在一起辩论。有时争吵的啊，争吵的面红耳赤，恶语相向，双方面都认为自己是真正的革命者，对方是反革命。那么从辩论到口角，继而拳脚相交，刀枪相向，从刚开始观点的对抗，到后边演变成武力的对抗。第一次东征的时候，黄埔城组成的教导一团驻扎驻扎在梅县。青青会呢，为了宣传革命，在梅县中学的广场上举行了军民联欢会，到会的各界群众有数千人。大会由蒋先云主持，李之龙主讲。当时孙文慧的同学就不干了，跳上台，跳上台来，啊，上来四个人就把李之龙给强行架走了。然后贺中涵开始演说。青青会没有想到孙文慧会搞这一手，所以呢，他们就带动群众在台下喝道彩。而且李之龙呢，也反应过来了。率领着清军会的成员猛冲上演讲台，想扳回局势。那么贺龙涵当时就对李仲龙动了手，朝他的脸部兜头就一拳，把李志龙打倒在地。所以两派成员顿时就开打了，啊、打成一片，会场也大乱。那么这件事情对留守于黄埔军校的两派成员也有很大的影响。一九二五年五月，清军会的骨干一期毕业的军校政治部秘书李汉蕃。陈作为拿着清单到管理部领取办公用品，那么平时和他们和他们素有积怨的，属于孙文学会的林振雄就开始和他们从刚开始的互相讽刺，到发展到军校工作人员是否参加五一游行进行争论。林振雄坚持的认为，军校工作人员属于军人，应该不问政治，不准参加广州市举行的五一劳动节的群众游行。双方面争执不下，后来又变成相互的谩骂和推打。那么林振雄呢，是来自于传统的军队教育，他长期接受的是军队下级只能服从上级的教育观念。那么这两个李汉藩和陈作维，按理说应该是他的学生啊，刚刚毕业的一期学生，居然敢如此的顶撞他，所以林振雄当时就怒发冲冠，骂了一句“反了你们”，掏出手枪来就向李汉藩开枪了。那当然是没有打中了。那么李汉藩赶紧跑出去，召集了清军会的同学，将林振雄捆绑关入了军校禁闭室。后来廖仲恺闻讯赶到学校，了解情况以后下令，林振雄擅自开枪打人，撤职查办。李汉藩对林振雄处理不当，记大过一次。事后蒋介石痛斥李汉藩、陈作为，说他们侮辱师长。那么李陈二人呢，反称林振林振雄为反革命分子。那么这次冲突就转化为清军会和孙文会公开斗争的导火索。一九二五年十月，在第二次东征开始之前，广州各界在广东大学举行誓师大会，当时清军会和孙文会都应邀参加。会让李之龙呢代表清军会发表演说的时候，亨忠涵等人又一次上来啊抢夺讲话台。那么这一次，清军会已经准备好了，看见孙文会的同学过来，那么清军会成员一拥而上。将贺中汉等人挡在了演讲台下面，双方面又一次从谩骂变成了相互斗殴。因为大家手里都没有兵器，所以会场上的桌椅、板凳、树枝、旗杆、皮带、砖头就成为他们顺手抄来的武器。而到会的群众呢，看见几百名的黄埔生打群架，也是看的是瞠目结舌，所以就让出了操场，看黄埔学生自己跟自己打架，群众们就围观叫好。这件事情轰动了整个广州，并且由报社推向全国。当然全国有这种说法，叫“保定的课堂，云讲的操场，黄埔的战场”。啊，保定军校的课堂，云南讲武堂的操场，那么黄埔军校呢，到哪都是战场，就是由此而来。这件事情对两派造成了很大影响，使得国共双方在黄埔军校的矛盾啊进一步加深，直至冰点。那么，蒋介石为了避免军校的师生两派斗争升级恶化，宣布将两个组织同时解散。实际上，林振雄呢，后来据一些黄埔学生回忆，他实际上对政治立场并没有那么大的反感，他主要还是认为军人就应该是纯粹的军人，少谈政治。他对共产党的政治主张并不是那么的反对。包括1924年10月11日，周恩来从法国来黄埔军校任政治部主任的时候，也是林振雄。带着人一起将满布着灰尘蜘蛛网的办公住宿的地方修整一番，然后亲自在军校的码头迎接周恩来到任，并且亲自引领着周恩来去他的住处，安排的非常的周全和妥当。而林振雄呢，对于孙中山先生是非常的钦佩和敬仰的。孙中山先生的日本友人梅屋出资呃出资铸造了四尊为了纪念孙中山先生的铜像。全球一共只有四尊，那么其中一尊铜像呢，就是在一九三零年五月二十八日从日本运送到了黄埔军校，那么林振雄是亲自迎接。那么在全球的这四尊铜像里边，只有黄埔军校的这尊铜像被树立在了黄埔军校的纪念碑顶部，那么这个后来就叫做总理纪念碑。这纪念碑最后总高是十九米，非常的雄伟壮观。那么，把孙中山先生的铜像放到这个纪念碑的顶部，这就是林振雄提出来的想法。刚开始呢，是想把铜像放置在纪念碑之前，但是后来林振雄说：“总理为本党民众导师，特责定军校纪念碑之上为建立总理铜像地点，让民众能够万事瞻仰。”所以，他选择了将这个铜像放到纪念碑之上，啊，气势磅礴。1225年的二次东征，林振雄也参加了啊这次战役。后来在惠州城被攻克之后，被任命为东江警备司令，同时兼任国民革命军第二十一师代师长。我们都知道，二次东征的时候，惠州之战，黄埔师生用鲜血攻下了这座坚城。所以后来在林振雄担任东江警备司令期间，为了纪念。在东征期间阵亡的黄埔军校官兵的先烈，所以呢，林振雄就决定在主攻方向，也就是惠州北门城的前方，五眼桥一侧建立了一座纪念碑，碑高约五米，碑身用长条的花岗岩，正面刻“黄埔军官学校东征阵亡烈士纪念碑”，啊，这个字呢是林振雄亲笔题写的，碑座正面和后面各嵌入云石一块，正面刻。精神不朽，这是由蒋介石亲笔题写，后面刻的是气壮西湖，那么是由林振雄啊亲笔题写，左右两侧刻了阵亡将士二百四十一名的英名。一九二六年中山舰事件发生之后，海军局改为军事委员会海军处，直接归国民革命军总司令部指挥，蒋介石就调任林振雄作为海军处处长。兼职常州要塞司令。在林振雄担任常州要塞司令的时候，蒋介石呢，本来原来是在黄埔军校工作和生活，但后来知道有人想刺杀他，为了安全考虑，就搬到了常州炮台的常州司令部居住。因此呢，林振雄和蒋介石这两家就居住在一栋楼房里边。当然，这栋这个楼房呢分两层，那么蒋介石就住在楼上，那么林振雄是在楼下啊兼办公。两家的夫人跟孩子们经常在一起啊，尤其孩子们一起在屋内的和屋外的花园里一起玩耍，所以两家的关系啊极为亲密。林振雄出身是陆军，他作为海军处长啊，对海军的事务并不了解，所以军事委员会呢就派了冯兆明为副处长，李英杰为参谋长来协助他。那么这个时候呢，大军北伐，广东的军政大局都是交给李济深负责。林振雄认为。冯李二人，他们与李济深相熟，是李济深派来从中监视他的。所以林振雄呢，先将一批舰长一人以黄埔军校毕业生代之，留一名大副是作为海军出身以辅助。那么黄埔生是陆军生，那么对海军的业务其实并不熟悉，所以无法胜任舰长。因此后来又变成让黄埔生作为大副以示监视。林振雄这种做法呢，完全是想将海军。控制在黄埔系自己的手里，但是这种事儿呢，你不能操之过急，因为海军和陆军不一样，海军完全是技术活啊，非专业性非常强，所以呢，林振雄这么做，舰队的工作就漏洞百出，海军处上下一啊、呃、上下一致呢，向李济深诉苦，李济深协调不成，对于林振雄不听指挥，痛恨至极，所以呢，很多的针对于林振雄的措施就开始实行。这就把林振雄搞得是火冒三丈，甚至有一次呢，林振雄曾经召集全队的舰艇，打算从常州直冲白鹅潭，宣称要与李济深拼个你死我活。后来呢，被张静江知道了，赶紧打电话让钱大军到林振雄那里进行劝阻，事情才平息。蒋介石一看林振雄没有办法在海军干，所以呢，就把他招到南京去任军官团第一营营长。军官团呢是北伐初定以后由失业的黄埔学生，大都是中下级军官组成的。蒋介石对这个军官团十分的重视，但林振雄在军官团时间干的时间并不长。1 9 2 9年蒋桂大战之后，为了阻断桂系联合广东，我们之前讲过，蒋介石就把李济深骗到南京，扣押在汤山。那么这个时候在，在留在广州黄埔军校，这个时候是六期和七期，就出现了很大问题。黄埔军校六七生和七七生所发生的这些冲突和斗殴呢，和之前黄埔军校头四期啊、头五期发生的不一样。黄埔军校头五期那是因为政治信仰的不同，所以发生了争斗。六七七七呢，出现的矛盾和政治信仰没有太大的关系。但是呢，表象上啊，这两种争斗呢，都有一个很明显的特点啊，毕竟黄埔军校的这些都是青年学生，那么他们很容易。在争论中啊，因为年轻人的血性，而把正常的争论上升成为武力相向。在国民耻国民政府定都南京之后，蒋介石就下令将黄埔军校与第六期的学生搬迁到南京就读。但是因为部分教官因为家庭的原因不愿意离开广东，所以就串联了部分学生，共同提出暂免搬校的请求。所以蒋介石呢，就允许了不愿意去南京的五百多名学生留在常州的本校训练到毕业。但是同时他也规定，广州的校本部以及第六期留守的学生毕业之后，封校停办。那这个时候负责广东军政大权的是李济深。李济深呢，他也深知要有自己的基层干部才能掌握好自己的部队。所以在一九二七年初，他设置了广东守备军干部教导队，以李阳敬为教导主任，招训了中学毕业生五百余人，编为一营，调部队士兵一千余人，编为两营。本来打算训练半年以后分发到各部队充任下级的军官，掌握基层。到了一九二七年秋的时候，广干部教导队训练期啊、呃、结束了，该队的学生学员大部分都分发到各部队去。部分优秀的学生，李济深认为就此中断军事学习颇为可惜，就选出了几十名学生，与广东地方武装团体训练员养成所的毕业生，总共一百余人，就并入到黄埔军校第六期的一同训练。而这个时候呢，李济深为了将黄埔军校这个人才的摇篮掌握到自己手里，他就把原来的教育长方鼎英给调到四十六军任军长。安排李阳敬出任军校教育长，这样可以方便李阳敬他的这位心腹，为了李立三掌握黄埔军校。但是黄埔学生们不干了，他们认为武装团以及教导队的毕业生初小毕业，不符合学校的组织原则，而且也不配与他们同期学习和毕业。那么提出的理由呢也非常正当。没有经过同等考试，一起训练，没有感情，互相不了解，未来作战不放心将自己的左右翼交给这批人。那么李阳敬呢，认为这帮学生是刻意的捣乱，所以呢就收缴了这批学生手中的枪械弹药，从第四军的干部训练班调了几十名毕业生进校，替换由四期毕业生选拔出来的区队长来带学生。啊，因为之前黄埔军校的先啊，黄埔军校的先例都是由前一期的毕业生来担当后一期的区队长，那么这一下子就捅了马蜂窝。当时黄埔军校校内的墙上一夜之间就出现了“打倒李阳敬”的标语，并且黄埔学生呢，当时联名向校长蒋介石告状，结果呢，李阳敬就下了台，换唐浩清为教育长。这位唐教育长呢，北洋陆大毕业。本身水平是有的，但是他不懂教育，他认为教育长只要管好学生们的吃喝，啊，学生们吃的高兴了，吃的舒服了，就不会闹事儿。就这样干了一个月，李立三觉得这根本不行，所以又换回了李阳敬。那么李阳敬换回来以后，又跟学生们干起来了，所以李立三最后也没办法，只好让李阳敬挂着教育长的名分，那么让蒋介石委派何遂主持教务。也就是让何遂代理校务。那么在这期间呢，广州就发生了张发奎搞的张黄事变，以及后来中国共产党领导的广州起义，所以闹腾了半年，一直到一九二七年底十二月初，六七生才开学。其实李阳敬这个人呢，他和学生们的争执啊，实际上是关于工作方向上的不同意见。那么李阳敬当然，既然是李济深委任的，他当然为李济深考虑，但争论归争论。李扬敬在保护学生利益这方面还是做得非常坚决的。在广州起义的时候，张发奎为了怕军校里的共产党员串联学生参加革命，就派他手下的一个团到军校缴械。那么他手下的这个士兵呢，很乱来，上了黄埔岛啊，上了长洲岛以后，看谁不顺眼就一枪打过去。当时呢，学生被打伤了好几个，还有一个被打死了。那么李扬敬这个时候听见枪声，就从办公室跑到大门前。说不要开枪，我是教育长李扬敬，叫你们的长官出来说话，这样才阻止了继续的开枪。他这种不怕流弹，敢于与军方进行交涉，还算是一个负责的教育长。一八八年春呢，被张发奎驱逐以后的李济深返回啊广东主政，他深感自己被张发奎驱逐的原因，是因为自己手里没有嫡系的军事干部。李济深实际上是个广西人啊，他在广东主政本来就不是很稳固，所以李济深呢，为了巩固自己的地位，就决定开办军事学校，培植亲信班底。他总结之前的经验教训，就派李扬敬啊再次筹办了一所名为第八路军干部学校的军事训练机构，自任校长，然后从广东各地以及广广西之南宁、梧州、桂林等地公开了招考中学毕业生。最后录取学生约七百人。那么这事传到南京以后，蒋介石第一个反应就是说：“你李济深想干什么？啊，军校教育培养基层的军事干部，为将来的将官做准备，这是我蒋介石的事情。那李济深你想干什么？这件事情绝对不能让李济深接着干。但是呢，办理军事训练机构，培养下级干部，这是可以公开说的理由。蒋介石也没有办法公开制止他。那么蒋介石就想了另外一个办法。”他下个命令，命令李立身不用单独的开办干部学校，这批已经录取的学生改为黄埔军校第七期入伍生，这样的话就把李立身辛辛苦苦招来的学生归入到中央军事教育的系统之内，这让李立身当时就瞠目结舌啊，自己花了一番的苦心，结果没想到被蒋介石摘了桃子，所以李立身呢就借口长州岛军校校舍不够，训练场地过于局促。把这批入伍生的训练移到了燕塘营区，李阳敬以黄埔军校教育长兼任入伍生部的部长来负全责。一九二八年冬，这第七期入伍生六个月的士兵基本训练期满，照理应该转为正科学生，而很快第六期也应届毕业了。第七期应该在第六期毕业之后迁回黄埔，但是李阳敬呢，觉得第七期迁回黄埔之后，何遂之物，植物啊会在他之上。他自己就绑手绑脚，不好控制这批学生，所以就把第七期学生留在燕塘继续训练。1929年春，李立身在南京被蒋介石扣留，梁静就召集了全体教官和学生讲话，动员学生反对校长无故扣留副校长，并称之为校长的事业要呃都是由于副校长的帮助而成功的。现在扣留副校长，别的不说，在道德上就应该反对。那么何遂呢？是蒋介石派来的。他觉得不妥，就从黄埔赶过来，召集全体学生训话，强调说：学生在求学期间应该关起校门，埋头读书，对于校门以外的任何事情都不应该去管，以免分散精神，影响学业。那么何遂就以代校长的命令，将第七级学生由燕塘迁回黄埔。那本来李李志深被扣押，他亲信的第八路军的参谋长邓世曾以及。桂系的李宗仁、白崇禧、黄绍洪等人都想要援李倒蒋，而且邓世增呢也把广东所有的部队纷纷调到西北江地啊地区，准备打到湖南去。他还把黄埔军校的第七级学生调到了广州大沙头，准备动员他们去反蒋。但这个时候，广东本土的将领陈明书和陈济棠这二臣，他们在蒋介石的支持下，再加上他们之前。对于出身于广西，又和新桂系走得很近，动不动拿广东的钱财来支援新桂系的李济深，一直心里都有不满，所以他们就投靠了蒋介石。那么陈济棠呢，就从南京回到广东，获得了广东的边遣大权。陈济棠刚回广东的时候，他的嫡系十一师远在粤东，在广州呢，他没有亲信部署，所以他也不敢轻易的进入广州城。但是呢，他停留在。陈策的舰艇上啊，海军实际上是一直广东海军一直是听从蒋介石的，所以陈济棠当时是在陈策啊海军的重要将领陈策的舰艇上。那么陈济棠呢，就联系各方面的实力人物，做他们的工作，希望他们支持自己。那么李阳敬这位黄埔军校的教育长就是他联系的人之一。李阳敬这个人也很聪明，他看出了李济深已经失去了势力。剩下几个人也搞不出什么风浪，所以呢，他就毛遂自荐，投靠了陈济棠，并且呢，主张将黄埔七七的学生作为警卫力量，拥护陈济棠上岸就职。那么他把这个事情告诉七七同学以后，当时黄埔七七的这些学生还嘲笑说：“李教育长多才善变，前一天还要大家拥护李副校长，反对蒋校长；后一天就要同学们拥护陈总指挥。”那后来，陈济棠也亲自面见了黄埔军军校的第七级学生，希望他们来拥护自己。那么，黄埔军校七级学生呢，也表示拥护陈济棠。那么，陈济棠当时呢，还发给啊这些学生每个人一份奖金。但既然李阳敬啊倒戈支持陈济棠了，何遂也就没必要继续主掌黄埔军校。那么，在陈济棠的安排之下，何遂就去职，李阳敬独揽军校大权。那么，广州黄埔同学会的主事者陈超等人不服，组织了一部分学生驱李。那么，李阳敬呢，也找到支持他的学生进行反击。实际上，这里边牵扯到的是广西同学与广东同学的互辩苗头。广西同学这个时候因为李济深已经被扣留，并且势力已经彻底的坍塌，所以只能依靠黄埔同学会，在政治态度上向南京靠拢。那么广东的这批学生呢，认为自己依靠着陈济棠这个陈总指挥，以后在粤军中可以得到栽培。这个时候黄埔七七啊，他们的视野、胸襟和眼光，比起黄埔前几期已经差了很远。毕竟黄埔七七呢，属于比较另类的一群，他们的生源不是说全国招生，而是主要集中在两广地区，啊，所以他们的认知水平啊，距离前几期差的比较远。那么，双方面就不断的明争暗斗，后来就直接开打。他们之间的冲突呢，就演变成更像是地痞流氓的打架，啊，甚至发生在在游泳池，因为谁多看了谁一眼啊，进而口角，然后出手推搡，然后各自寻火结伴进行团伙的斗殴。那么，军校的管理干部呢，不仅不管，而且呢，还因为各自倾向于不同的派系，参与策划。就造成当时黄埔军校学生可以任意不来上课，教官可以任意的不来教学。那么很多不愿意卷入漩涡的学生，要不袖手旁观，要不就是离校去广州暂避风潮。最后蒋介石一看没有办法，就派林振雄到黄埔来接任教育长，这才把事态平息。拥护李阳敬的学生离校退学。反对李扬敬的学生也被黄埔同学会转送到南京的中央军校，这样两广同学的这种矛盾和斗殴暂时啊告于段落。那么林震雄担任教育长之后呢，黄埔军校内部呢又有新的矛盾，因为林震雄他是云南讲武堂教官出身，并且在黄埔军校建立初期担任过几期的管理处处长。所以他任用的人员大多数是留日毕业生和黄埔前期毕业的学生。那么黄埔前期学生中呢，又有和林振雄亲近的一派和亲近于黄埔同学会的一派，所以黄埔军校内部仍然是很纷乱的。在张发奎带兵打回广州啊，兵锋直逼广州北郊的时候，林振雄呢把第七期学生事先的调去自己任警备司令的惠阳驻防。希望是让学生们隔绝战场，不受波及。但是第七期学生在离开了林振雄的眼眼皮子底下之后，在惠阳啊，双方的矛盾再一次激化。结果呢，在惠州城的东坡亭以及西湖边等处，双方面进行了大规模的械斗。有一两个学生啊，双方都有一两个学生，因为斗殴造导致身负重伤。因此，黄埔学校第七期的这批学生啊。非常的另类，他们后来的遭遇也很另类。蒋介石当时严令七七生在毕业之后要到南京才发给毕业证书和分配工作。后来到南京集中的时候，蒋介石亲自集中训话，痛骂七七生说他们忘记了黄埔校训，精诚团结。结果黄埔七七生在分配工作的时候，通通的被踢到了华北、西北以及边远的杂牌部队。下到部队报道之后。才能由部队转发毕业证书，不去报道不给发。那么很多人到了部队之后，不仅在生活习惯上适应不来，因为大部分都是两广学生，华北、西北这是北方，在生活上他们很难适应，而且还受到冷落和歧视。所以后来第七期的学生在到部队报道后不久，纷纷的都自行回到了广东，大部分呢又回到了陈济棠的麾下。那么这个呢是就着林振雄啊这个人，我给大家讲一下黄埔六期和七期，和之前黄啊之前的黄埔生啊很大不同的地方。那么下一集呢，我再给大家继续的讲林振雄这位黄埔早期的创始人啊，他们之他之后的人生命运是什么样子的。